0: Donc vraiment, ma sœur, n'hésite pas à partager, à mettre tes étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahu fiki. Dans ce nouvel épisode, ma sœur, on va aborder le sujet de la baisse de foi. La baisse de foi parce que voilà je sais que, subhanallah, c'est un sujet qui, qui intéresse beaucoup. C'est un sujet qui est très, très demandé et surtout, subhanallah, bah on a toutes été concernées et on est toutes concernées en fait par euh, la baisse de foi. Donc pour commencer ma sœur, déjà ta foi euh, en fait euh, elle est un peu euh, à l'image d'un ascenseur. C'est-à-dire que elle monte, elle descend mais elle peut aussi stagner, elle peut aussi rester euh, au même niveau. Donc, avoir des baisses de foi, c'est normal. Et j'insiste sur ça, ma sœur, parce que parfois, on culpabilise d'en avoir et on peut être amené à, à penser que, que c'est quelque chose qui n'est pas normal, alors que si. En revanche, ma sœur, ce qui n'est pas normal, c'est de ne rien faire pour la raviver et te ressaisir. Ce qui n'est pas normal, ma sœur, c'est en fait euh, de te laisser tomber et enfoncé dans cette spirale infernale qui est la baisse de foi. Le prophète, il a dit, ma sœur sallallem, « La foi s'use à l'intérieur du cœur comme s'use le tissu. Ainsi, demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. » Rapporté par Al-Hakim et Al-Tabarani. Et dans un ma sœur, le prophète sallallem, il a dit « Qu'il arrive que le cœur du croyant soit recouvert par des nuages. » comme c'est souvent le cas pour la lune, ce qui lui fait perdre sa clarté. Ensuite, lorsque ces nuages se dissipent, le cœur resplendit à nouveau. Rapporté par Abu Noaim. Donc tu vois là ma sœur, dans, dans ces deux hadiths que je viens de te lire, tu as la preuve que ta foi, le niveau de ta foi, il peut faiblir, tout comme subhanallah, il peut euh, s'intensifier à nouveau. Mais, comment ça se fait ma sœur, que le niveau de ta foi peut baisser. Quels sont les éléments qui peuvent et qui vont causer euh, une baisse de foi Alors souvent, ce qu'on entend, hein, euh, c'est que la, la, oui, la cause de la baisse de foi, euh, elle est due au fait de commettre euh, des péchés, trop de péchés. Ou alors, quand on est éprouvé, eh bien, souvent, euh, bah, on a la foi qui en prend un coup. effectivement, ma c'est vrai. La foi, elle baisse à cause de, de ces deux choses-là que je viens de te citer. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard, Inch'Allah. Mais tu sais, ma sœur, il y a une chose que, que beaucoup de personnes oublient. Et dont subhanallah, on ne va pas penser en premier, alors que, subhanallah, c'est la base même et l'essence de notre existence sur Terre. Et cette chose... C'est l'unicité d'Allah. Je m'explique. Le premier pilier de l'islam, ma sœur, c'est quoi C'est l'attestation de foi qui est la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a deux divinités digne d'adoration. Si ce n'est Allah, Muhammad Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager du seul qui mérite et qui est digne d'adoration. Pareil. Le, le premier pilier de la foi, ma sœur, c'est quoi C'est croire en Allah. Donc, encore une fois, ma sœur, tu vois, c'est le tawhid qui revient, subhanallah. Donc, pourquoi, ma sœur, j'en viens à te dire ça Tout simplement parce que la première cause de la diminution de la foi, c'est l'absence de la connaissance de notre Seigneur. Tu vois C'est le fait qu'on ait un tawhid qui est défaillant. Ce manque de connaissance, ma sœur, Il va obligatoirement engendrer une diminution de ta foi. Comment, ma sœur, en ne connaissant pas véritablement ton Seigneur, en ne connaissant pas ses 99 noms, en ne connaissant ni ses attributs, ni ses caractéristiques, ta foi peut. euh, Pardon. Comment, ma sœur, tu tu, tu peux et tu veux être épargné de la baisse de foi, subhanallah La connaissance de ton Seigneur, en fait, c'est le moteur du tawhid. Parce que tu vois, on prétend adorer Allah, on prétend le connaître, mais en réalité, ma sœur, pas du tout, ou pas assez, ou très peu. Du coup, pour que ta foi, ma sœur, elle puisse augmenter et éviter de, de, de baisser, il faut que tu apprennes à connaître ton Seigneur en premier lieu. Et parmi les moyens de le connaître, la lecture du Coran, parce que le Coran, ma sœur, c'est sa parole directe, et donc... Un des meilleurs moyens de le connaître, ma sœur, c'est de lire sa parole et de méditer dessus. Méditer également sur sa création. Quand tu sais que Allah c'est Al khaliq, que c'est le créateur suprême qui a créé toute chose, ma sœur. Que ce soit ici-bas ou non au-delà, que c'est le créateur des cieux et de la terre, que c'est lui qui a créé tout ce qui existe. C'est Allah qui est à l'origine de tout ce qu'il y a euh, sur terre, ma sœur. Et au-delà, quand tu sais que Allah c'est un musawwir, que c'est celui qui a façonné ces créatures, qui, qui nous a tous créés sur un même modèle, mais en étant tous différents, mais là ma sœur tu te dis mais Allahu Akbar, qui d'autre que lui est capable de ça De créer des milliards d'êtres humains sur un même schéma, sur une même base, tout en étant reconnaissables et distinguables les uns des autres quand tu sais que Allah c'est Al-Basir, qu'il voit tout, ma sœur. Qu'il voit absolument tout. Quand tu commets un péché, Allah il le voit. Quand tu fais une bonne action, Allah il le voit. Et d'ailleurs, ça, ma sœur, ça renvoie à Al-Ihsan. Al-Ihsan qui est la bienfaisance ou l'excellence dans la foi. Et le Prophète Sallallahu عليه وسلم il a dit, Al-Ihsan, yarak. Al-Ihsan, donc, l'excellence dans la foi, ma sœur, consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit, rapporté par Al-Bukhari. Et ça, ma sœur, c'est un des plus hauts degrés de la foi, parce que quand tu arrives à réaliser que où que tu sois et quoi que tu fasses, Allah il t'observe, tu vas forcément avoir une certaine euh, retenue et une certaine pudeur vis-à-vis de lui. Quand tu sais aussi que Allah c'est al qu'il entend tout, même quand tu penses, ma sœur, Allah il t'entend. Quand tu chuchotes, Allah il t'entend. Que c'est Al-Alim, que Allah il a, il, il, il sait absolument tout, surtout il a la science et la connaissance de toutes choses. Que Allah c'est Al-Rahman, c'est le tout miséricordieux, c'est Al-Rahim, le très miséricordieux, que c'est Al-Rafar, Al-Rafour, tous ces noms, ma sœur, qui ont attrait à, à, son infini pardon et, un, et à son infini miséricorde. Et tawab, celui qui, qui agrée, qui accueille le repentir de ses serviteurs sans jamais s'enlasser. Al-afou, celui qui efface, qui supprime les péchés, qui fait disparaître les péchés du registre de ses serviteurs. Subhanallah, ma sœur. Et d'ailleurs, parmi les, les 99 noms d'Allah, il n'y en a aucun, ma sœur, qui fait référence au fait que Allah il est, est, est punit ou au fait que Allah il soit dur. Par contre, dans le Coran, oui, on a des versets dans lesquels Allah il nous dit qu'il est dur en châtiment. Inna <inaudible> Allah Certes, Allah est dur en, en châtiment et en punition. Mais, ma sœur, aucun de ces 99 noms et attributs fait référence à ça directement. C'est une chose dont Allah, il nous informe dans le Coran mais subhanallah, ce n'est pas une chose par laquelle il s'est défini et le prophète ma il a dit dans un hadith kudsi, donc un hadith divin euh, quand Allah a décrété la création, il s'est engagé lui-même en écrivant dans son livre qui repose auprès de lui certes ma miséricorde ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Subhanallah, ma sœur. Hadith rapporté par Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i et Ibn Majah. Inna Rahmati sabakot rodabi. Ce qui veut dire ma sœur que Allah il est et il sera toujours plus enclin, il aura toujours plus de facilité à te pardonner plutôt qu'à te punir et te châtier. Ma sœur, quand tu sais tout ça. Quand tu es au courant de tout ça au sujet de ton Seigneur, ta foi ne peut qu'augmenter. Ta foi ne peut qu'augmenter. Quand tu as connaissance de toutes ces choses sur Allah, ma sœur, tu ne peux que vouloir te rapprocher de Lui. Et c'est en te rapprochant de Lui que le niveau de ta foi va atteindre des sommets. Mais ma sœur, pour savoir tout ça, il faut mettre en pratique le tawhid. Il faut le concrétiser en cherchant à savoir qui est Allah. Sinon, ta foi, elle va être en chute libre. Vraiment, ma sœur, ta foi va être en chute libre. Parce que le fait de ne pas euh, véritablement euh, connaître Allah, et surtout, ma sœur, de ne pas chercher à le connaître, c'est déjà qu'il y a, y a une grosse défaillance au niveau de ta foi. Il y a un souci. Ensuite, ma soeur, bien entendu, le fait de commettre des péchés et, et d'être dans la désobéissance constante à Allah, forcément, ça va avoir un, un effet ravageur sur ta foi. Les péchés ont des conséquences. Les péchés rendent ton cœur malade. Et un cœur malade de péché, c'est un cœur qui, qui est loin d'Allah et qui s'éloigne d'Allah. Et Abu Huraira, il rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque le croyant commet un péché, on inscrit un point noir dans son cœur. S'il se repent, cesse et implore le pardon, son cœur est poli de ce point. Mais s'il persiste, cela continue jusqu'à recouvrir tout son cœur. C'est là la rouille mentionnée par Allah. Une rouille recouvre plutôt leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. Surat Al-Mutaf verset 14 et le hadith, ma sœur, il est rapporté dans le Sahih Al-Jami'ah et c'est le numéro 1670. Et si tu laisses ton cœur se rouiller par les péchés, tu vas tomber, ma sœur, dans quelque chose de grave, dans quelque chose de très très grave même. Tu vas t'enfoncer dans un gouffre duquel tu auras du mal à te sortir. Tout le monde commet des péchés. Personne, ma sœur, n'est à l'abri d'en commettre. Mais tu dois demander pardon à Allah et surtout, euh, tu ne dois pas retarder ton repentir. Déjà, pourquoi ma sœur Dans un premier temps, pour éviter la baisse de foi due à tes péchés, mais aussi pour éviter de mourir sans avoir demandé pardon à ton Seigneur. En plus de ça, euh, tu vois, le fait de de commettre des péchés à répétition, ma sœur, ça va finir par vraiment complètement t'éloigner de, de, de ton Seigneur, ça va, ça va t'éloigner du rappel d'Allah et tu vas t'attirer sa colère et son châtiment et tu sais ma sœur subhanallah euh, la punition d'Allah, elle peut commencer dès maintenant ici-bas hein, parce qu'il y a des personnes qui commettent des péchés tu vois, et euh, parfois même euh, ouvertement et en apparence tout a l'air de bien aller dans leur vie en tout cas euh, on en a l'impression parce que c'est ce qu'on voit de, 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 de ces personnes. Voilà. Euh, on les voit, voilà. Elles jouissent de, de nombreux bienfaits au quotidien. Belle voiture, belle maison, beaucoup d'argent, des enfants toujours bien sapés, voyage par ci, voyage par là. Euh, la belle vie, tu vois. Le bonheur absolu, la vie loca. Tu vois ce que je veux dire? Mais ma sœur, Subhanallah, euh, En fait, ne te laisse pas berner, ne te laisse pas avoir par le prétendu bonheur dans lequel une personne vit. Pourquoi je te dis ça Regarde, une personne par exemple qui commet beaucoup de péchés, au point de ne plus faire la prière, c'est une personne qui est déjà en train de subir la punition d'Allah. Pourquoi Parce qu'elle est privée de la prière, ma sœur, subhanallah. Et quoi de pire que d'être privée d'une des plus grandes adorations, si ce n'est la plus grande une personne qui commet des péchés au point de, 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 de ne pas lire le Coran et d'en être complètement détachée, c'est une personne, ma sœur, qui est privée des trésors et de la récompense qu'il y a dans le Coran et dans le simple fait de le lire. Une personne qui ne fait pas d'efforts en faisant euh, des, des, des adorations euh, sérogatoires, comme par exemple euh, se lever la nuit pour faire des prières nocturnes et qui se contente juste, du strict minimum, sans chercher à faire plus, parce que, ma sœur, le musulman, la musulmane, normalement, doit toujours chercher à s'améliorer et à faire mieux, tu vois, et on ne doit pas se, se reposer euh, sur nos acquis. Et bien du temps, ma sœur, qu'une personne qui, qui qui ne qui ne fait pas euh, d'actes sérogatoires, qui ne fait pas plus que ce qu'elle fait déjà, c'est une personne qui est privée de la récompense qu'il y a dans les actes surrogatoires et la privation, ma sœur, subhanallah, eh bien, c'est une punition. Donc, ma sœur, tu dois toujours t'efforcer de t'éloigner des péchés et de la désobéissance à Allah parce que, clairement, hein, très 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 clairement, ma sœur, c'est ce qui va te mener à ta propre perte et à ta propre destruction. Demande pardon à Allah sans cesse parce que, de toute façon, ma sœur, Allah, jamais, euh, il ne cessera de te pardonner tant que tu te repens à lui avec sincérité. Mais de toute façon, là, dans, dans les jours à venir, ma sœur je vais, je vais te remettre les épisodes euh, sur, euh, sur les péchés euh, et le repentir, Inch'Allah. Autre facteur, ma soeur, très important qui peut générer une baisse de foi, les fréquentations, pareil, je te remettrai l'épisode, ma soeur, sur les fréquentations. Vraiment, ma soeur, fais attention. Fais attention avec qui tu marches Et ne ne minimise pas l'impact que tes fréquentations peuvent avoir sur ta personne et donc sur ta foi. Parce que le prophète il a dit, ça, ça l'aime. l'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfums et du forgeron. Pour le vendeur de parfums, soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, soit tu vas sentir de lui une odeur agréable. Et pour le forgeron, soit il va brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim aussi. Ne fréquente ma sœur que les personnes qui vont te rappeler Allah que les personnes qui vont te conseiller dans le bien, qui qui vont te reprendre lorsqu'ils vont voir que tu es en train de flancher. Et éloigne-toi de toute personne euh, qui est susceptible de, de, de te détourner en fait de la pratique. Tu vois, des fois, ça arrive hein, que tu te retrouves avec une personne ou un groupe de personnes, mais que, subhanallah, ma soeur, tu ne te sens pas à l'aise. Tu sens que le temps que tu as passé avec eux, il n'y a pas de baraka dedans. Parce qu'à aucun moment, ces personnes, elles t'ont parlé ou elles t'ont rappelé Allah ou le prophète ou euh, la religion. Non, que des discussions futiles, de la médisance. Et, et même parfois, ma sœur, tu peux te retrouver dans des lieux et dans des situations vraiment euh, <rire> cocasses à cause de ces personnes. Dès lors, ma sœur, que tu sens que tu es en décalage avec elle, prends tes distances pour... Euh, Justement, éviter qu'elle te détourne du chemin dans lequel tu es au risque de, de, de retomber, en fait, dans, dans certains de tes travers par leur faute. Et même si, après, ma sœur, ces personnes-là vont dire Ouais, que tu fais trop la sœur muse, la muslima 2.0, c'est pas grave. Dis-leur Ouais, je suis une, je suis une muslima 9.0, 9.0 même il y a quoi Tu vois Mais plus sérieusement, ma sœur, <rire> je me fais rire toute seule, n'importe quoi. Vraiment plus sérieusement, ma sœur, fais attention, tu vois. Fais attention à tes fréquentations parce que le prophète, l'homme est sur la religion de son ami intime. Regardez donc qui vous côtoyez, rapporté par Abu Daoud. Ensuite, ma sœur, on a aussi les épreuves, tu vois. Le fait d'être éprouvé et de traverser des moments difficiles, ça peut aussi mener à la baisse de foi. Et subhanallah, on peut être vraiment éprouvé de de n'importe quelle façon. hein. Ça peut être à la suite d'un décès, d'un accident, de la maladie, de la solitude, de la dépression, tu vois, le fait de de, de ne pas avoir de soutien. On peut être éprouvé financièrement aussi, bref. Mais ma sœur, ce qu'il est important de savoir, c'est que derrière chaque mal qui te touche, aussi minime soit-il ou aussi grand soit-il, en fait, c'est une épreuve de la part d'Allah. Et par les preuves que tu vis, Allah te pardonne tes péchés. Le prophète a dit, il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique, sans que Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Peut-être que toi ma sœur, tu, tu souffres de cette situation dans laquelle tu es, mais Allah, lui, par cette souffrance, par cette fatigue et, et cette douleur que tu ressens, il te débarrasse de tes péchés. Subhanallah. Et de toute manière, ma sœur, on est tous éprouvés, tu vois. On est tous éprouvés à un moment ou à un autre de notre vie. Parce que de toute façon, toi, ton objectif, ma sœur, c'est, c'est le paradis. Et pour parvenir à cet objectif, Allah, il va t'éprouver. Allah, il va t'éprouver, ma sœur. Et pourquoi ton Seigneur, il t'éprouve Pour te tester et pour, voir, et pour voir si tu vas faire preuve de patience et d'endurance face à l'épreuve ou si tu vas euh, baisser les bras. Et dans le Coran, ma sœur, Allah, il te le dit ça. Dans la sourate Al-Ankabut, dans les versets 2 et 3, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver Et sûrement nous avons aussi déjà éprouvé ceux qui ont vécu avant eux certainement Allah connaît « Ceux qui sont véridiques et il connaît les menteurs. » Tu vois, ma sœur, les véridiques sont ceux qui vont patienter dans l'épreuve et les menteurs sont ceux qui vont, subhanallah, euh, euh, désespérer de la miséricorde d'Allah dans l'épreuve. Et d'autres avant toi ont été éprouvés encore plus durement que toi, ma sœur. Mais tu vois, notre problème à nous c'est que lorsqu'on est frappé par l'épreuve ou par un mal, au lieu de s'en remettre à Allah, qu'est-ce qu'on fait On se plaint, on trouve ça long, on s'impatiente. Il faut, ma sœur, que tu éduques ton nef, que que tu éduques ton âme face à l'épreuve et que tu apprennes à être patiente, sinon ta foi, elle va en prendre un coup, un sacré coup même. Parce que, ma sœur, tu sais, la patience, euh, c'est, c'est, ce n'est pas une chose avec laquelle on est. Non. La patience, elle s'acquiert avec le temps. Le professeur Salim l'a dit, celui qui s'efforce d'être patient, Allah le rend patient, rapporté par Al-Bukhari. Et donc, éduque ton âme à faire preuve de patience face à l'épreuve. Autrement, ma sœur, en fait, tu auras l'impression que jamais, 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 tu ne t'en sortiras parce que voilà, en fait, tu tu vas hum, t'impatienter et plus tu t'impatientes, tu t'impatientes et plus l'épreuve, elle te paraîtra longue et insurmontable. Et surtout, ma sœur, tu vois, essaye de relativiser et, et de prendre du recul par rapport à tout ce que Allah est t'accorde comme bienfait. Parce que quand on est éprouvé, on, on oublie, on, on occulte le fait que, subhanallah, il bah, n'y a pas si longtemps que ça, Alhamdulillah tout allait bien, que malgré tout, ma sœur, Tu jouis et tu profites au quotidien de plein de choses que Allah te donne, sans même lui demander. Mais là, comme tu es éprouvé, bah, tu ne vois que le mauvais côté des choses. Et c'est ça, en fait, ma sœur, qui va te mener à l'ingratitude. Et l'ingratitude, elle va te mener à avoir une mauvaise opinion de ton Seigneur parce que tu vas commencer à avoir des wass Shaitan, il va te t'insuffler des choses, ma sœur. Dans, dans l'esprit et tu vas commencer à avoir des pensées du genre « Pourquoi Allah, il m'éprouve comme ça »« Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?»« Pourquoi Allah, il m'impose cette épreuve alors que je suis une bonne personne ?»« J'ai fait que tu prières à l'heure, etc. 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 » Et ma sœur, forcément, ça va avoir un, un, un très fort impact, mais un, un très mauvais impact sur ta foi. Et là, bah, ça va être la dégringolade totale. Regarde Ayyoub alayhi salam, ma soeur, il a été éprouvé par la maladie. Il était riche et est devenu pauvre. Il avait perdu tous ses enfants. Les gens n'osaient même plus l'approcher à cause de, 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 de sa maladie. Youssouf alayhi salam, il a été jeté, j'imagine ma soeur, jeté dans un puits par ses propres frères. Ibrahim alayhi salam, il avait reçu l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl. Subhanallah ma soeur. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam il a été éprouvé par la pauvreté il avait perdu ses parents donc il était orphelin il a été persécuté euh, durant sa mission personne ma sœur, n'a été plus éprouvé que les prophètes et pourtant à aucun moment ils n'ont douté d'Allah jamais, jamais, jamais à aucun moment leur foi n'a baissé ou flanché au contraire ma sœur, ils étaient convaincus euh, parce que, en fait ils savaient la récompense qu'ils auraient à l'issue de toutes les épreuves par lesquelles ils sont passés parce qu'ils savaient qu'après la difficulté viendrait la facilité qu'après l'épreuve vient la délivrance et, et subhanallah ma sœur, ce sont même les épreuves qui ont raffermi leur foi et leur amour envers Allah parce que pour la plupart ils ont été euh, seuls contre tous tu vois mais Ils avaient le meilleur des soutiens et le meilleur des alliés. Allah Et Allah, ma sœur, il te soutient dans ton épreuve quand tu fais preuve de cool, quand tu places toute ta confiance en lui. Donc, ma sœur, patiente face à l'épreuve et tu verras que Allah t'accordera une issue à laquelle tu ne t'attends même pas. Et puis tu sais, ma sœur, euh, en réalité... Il y a des moyens de prévenir la baisse de foi ou d'au moins la minimiser. Par exemple, si tu sais que tel ou tel péché va avoir une répercussion directe sur ta foi, si tu sais que si tu fréquentes telle ou telle personne, ça va impacter ta foi, si tu sais, ma sœur, que voilà, quand tu fais telle ou telle chose ou quand tu vas à tel ou tel endroit, ça a un, un, un effet néfaste sur ta personne, alors, ma sœur, écarte-toi-en et délaisse tout ce qui t'est euh, néfaste. Éloigne-toi de tout ce qui t'éloigne d'Allah et rapproche-toi de tout ce qui te rapproche de lui. Je donne un exemple. Moi, ma sœur, je sais que ma plus grande faiblesse, vraiment mon talon d'Achille, c'est la musique. C'est la vérité, hein, je n'ai pas honte de le dire. C'est la musique. Même si, alhamdulillah, j'ai réussi à m'en détacher, Je sais que ça reste une faiblesse. Parce que j'en ai tellement consommé dans ma vie, hein, j'ai tellement écouté ça, qu'Allah me pardonne. Mais tu sais ma sœur, ce n'est pas parce que tu as réussi à te détacher d'une chose que tu en es préservé à jamais et que jamais tu ne retomberas dedans. Personne n'est à l'abri de retomber dans un péché qu'il avait délaissé et personne n'est à l'abri de tomber dans un péché qu'il n'avait jamais commis auparavant. Tu vois ce que je veux dire, ma sœur Mais ça, après, tu vois, ma sœur, en fait, c'est un djihad. C'est un combat permanent et quotidien. Il faut lutter contre ton âme. Et bien sûr, ma sœur, ce eh, c'est pas facile. hein Ce n'est pas facile et c'est, pas, c'est facile pour personne. Mais tu vois, toi, en tant que musulmane, tu aspires à devenir toujours meilleure et à te réformer. Tu aspires à la piété. Et tout ça, ma sœur, ça passe par un énorme travail sur toi. Mais, voilà, il ne faut pas que tu laisses la baisse de foi prendre le dessus sur toi. Surtout que, subhanallah, ma sœur, tu vois, quand, en fait, quand ça ne va pas, en général, tu le sens. Il y a des signes avant-coureurs. Quand tu sens, euh, par exemple, une diminution des adorations, tu vois qu'en ce moment, ben, tu lis moins de Coran que d'habitude. Tes prières, euh, tu commences un peu euh, à traîner des pieds pour les accomplir. Tu t'es remise à écouter un petit peu de la musique. Tu vois, ma sœur, quand quand tu sens que voilà, tu commences à affaiblir un feu, un peu, pardon. Il faut que tu te reprennes et vite, parce que si tu te laisses aller dans le péché et dans la diminution des adorations, c'est mort. C'est mort, ma sœur. Tu vois, ça arrive à tout le monde hein, d'avoir des petits moments de faiblesse, euh, d'avoir un petit relâchement, euh, voilà. Mais quand ça arrive, ma sœur, quand tu sens que ça commence à trop t'envahir, il faut que tu te ressaisisses, ma sœur, au plus vite. C'est le fait de, de reprendre le contrôle et, et le dessus sur ton âme et tes passions qui vont te permettre de ne pas tomber, Inch'Allah. Mais de toute façon, ma sœur, dans les épisodes à venir, là, euh, bon, il y en a plein que je vais te reposter et euh, voilà, je te parlerai un peu plus en détail des facteurs de la baisse de foi et de comment la nourrir pour la raviver. Ok En tout cas, ma sœur, qu'Allah te facilite. Euh, de toute façon, tu connais tes faiblesses, ma sœur. Tu sais quelles sont les choses qui nuisent à ta personne et à ta foi, maintenant, à toi de, de faire le nécessaire pour la, la maintenir. Ok Et du coup, ma sœur, je clôture cet épisode sur cette euh, invocation. Allahumma ya ala Oh Allah, raffermis nos cœurs sur ta religion. Amin, amin, amin. Euh, donc voilà ma soeur, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser des petites étoiles, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Wa barakallahu fiki wa subhanakallahu wa bihamdik. Nashadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.